¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Dios este día? Y damos gracias por nuestras personas creativas en nuestro departamento de comunicaciones, de producción. De verdad que es un honor y un privilegio poder eh, trabajar con ustedes. Gracias, gracias por la excelencia, gracias por todo. Iglesia, quisiera pedirte un favor, porque no te pones en pie una vez más. Siento muy fuerte mi espíritu y quisiera pedirte si, hiciera, si bajas las luces un poquito, hicieran sus ojos. Aquellas personas que están aquí por primera vez, cierren sus ojos tranquilos. Es tan fuerte la presencia de Dios, es tan poderoso lo que Él está queriendo hacer en este día, que yo no podía simplemente pararme aquí y predicar, porque Él quiere hacer algo más antes de comenzar. Y mientras Esteban canta esta canción, Santo, Santo, piensa en la santidad de Dios. Piensa en la santidad de Jesús, aquel que está en el trono, con tus ojitos cerrados. Y dile, Santo, únete a los ángeles del cielo que le cantan en este día. más fuerte vamos a decirle presencia Jesús amamos tu persona Jesús tú eres rey tú eres rey en esta casa Jesús te amo aunque tú no le ames Él te ama la Biblia dice que Él te ama con amor eterno y no hay nadie como Él Ahí con tus ojos cerrados y si puedes levanta tus manos Dile Jesús Cristo yo te amo, te amamos Jesús Cristo yo te amo No hay nadie como tú esta declaración y no sé dónde estuviera 
Piensa dónde estarías en este momento Si Jesús no te hubiera rescatado un día Si no lo hubieras conocido Al Dios que te ama Cristo te amamos Quebrado, arruinado Pero hoy Dios te trajo a este lugar Hoy Dios te trajo a decirte que te ama Que te ama y que te ama con amor eterno ¿Qué sería de nosotros? Gracias Jesús por dar tu vida en la cruz por nosotros Gracias Jesús por atraernos con cuerdas y lazos de amor hasta este lugar No solo aquí nos podemos encontrar contigo Pero hoy había una cita celestial con muchos de nosotros en esta casa Gracias por aquella persona que nos trajo, nos invitó O porque por casualidades de la vida llegamos a este lugar Gracias porque tú tienes o tenías o tienes un encuentro con nosotros aquí en esta casa Te damos gracias, honramos tu presencia Jesús Amén, amén, amén ¿Por qué no le das un fuerte aplauso conmigo a Dios? Gracias Señor Jesús Wow Pueden sentarse, gracias chicos Les mando un saludo de mi esposo en este día Él se encuentra en Puerto Rico Predicando en la iglesia One Church Del pastor Matos ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? A ver, unos cuantos Eso, un aplauso para ellos Un aplauso para los hijos de Dios, los latinos Quiero darle la bienvenida a todas las personas Que están hoy en casita por primera vez visitándonos, gracias, es un honor, es un privilegio poder tenerles en este día, felicitar a aquellos papás que en este día tomaron la decisión de, de presentar a sus bebés, dedicarlos a Dios, pero sobre todo porque decidieron continuar con la vida. Hoy en día la vida está en juego, la vida de los bebés está en juego, lamentablemente. Hoy es, estamos celebrando que hubo victoria, que la corte votó a favor de la vida. 
Pero lamentablemente hay unos cuantos que aún no quieren que esta victoria siga y están haciendo lo que sea lo humanamente posible para continuar derrotando aquello que ya Dios dijo en su palabra. Porque es que esto es, no lo dijo hombres, no lo dijeron jueces, lo dice Dios. No matarás, no matarás. Y quiero pedirte, iglesia, que te comprometas contigo, con Dios, a orar todos los días por estos jueces, a orar porque esta ley no la tumben. No la tumben, no la revoquen. No sé si habrá manera, pero la pelea está, ya están las personas que están alzadas, esas personas que andan pintando las calles, que están... Cre, cre, creando o atemorizando a las personas que somos pro vida Pero no estamos solos, hay un Dios que nos respalda Hay un Dios que es pro vida, Él es el que nos da la vida Así que es nuestro compromiso Quiero hacer un anuncio también importante en este día Y, y quisiera, eh, a, especialmente a los papás Hoy en día hay tanta man, la manipulación del enemigo para desviar, dañar la mente de los niños, de los jóvenes. Y no sé si recientemente saben que Lightyear, Buzz Lightyear sacó su segunda película y, y la imagen y la película en sí, completamente, yo no la he visto, obviamente no la pienso ver, pero eh, lo que tiene es su agenda directa para dañar, tergiversar la mente de nuestros niños. Y ustedes saben, en presencia viva nosotros respondemos bíblicamente a la vida y yo quiero leer un enunciado que lo hizo mi esposo, lo quiero comunicar y dice en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida y estamos comprometidos en educar e informar a nuestra congregación respecto a las diferentes situaciones que estamos enfrentando en la actualidad. Uno de nuestros principios organizacionales es la mentalidad generacional y nuestros niños son una prioridad. Por esta razón deseamos informar a los padres que la nueva película de Disney llamada Lightyear ha sido prohibida en diversos países por su contenido LGTBQ, sin embargo, ha sido clasificada como apta para niños en Estados Unidos. Debido a la desinformación general, hemos re recibido casos de padres que han ido con sus hijos a ver la película pensando que, como sucedía en el pasado, era otra producción de entretenimiento familiar y se han encontrado con la realidad de la nueva agenda de Disney sobre la ideología de género. Una vez más, les reiteramos que el mundo ha cambiado y como padres necesitamos estar informados sobre lo que sucede en la sociedad moderna. Es la decisión de cada papá el que que hace con este tipo de noticias, si, con, si lleva a sus hijos, si permite que sus hijos vayan a ver este tipo de películas, pero nosotros como iglesia queremos informarles, queremos dejarles saber lo que está pasando para que no nos tome por sorpresa, que lo lleven a, a sus hijos a ver la película y se den cuenta. Y lamentablemente algunas personas dirán, no importa, ya eso es tan normal, pero nosotros no vivimos en el normal. Nosotros como hijos de Dios y que si creemos en la palabra y queremos que la palabra para nosotros sea nuestro fundamento, la base de nuestros hogares, nosotros no vamos a, a vivir en lo normal. Amén. Gracias por sus aplausos. Durante esta serie de la Biblia, estamos estudiando la Biblia, hemos aprendido qué es la Biblia. Quiero hacer un pequeño resumen para aquellas personas que se están uniendo a esta serie y si quieren continuar aprendiendo un poquito más, pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí pueden encontrar nuestras enseñanzas anteriores. El Salmo 33.4 nos dice, pues la palabra del Señor es verdadera y poderosa, 
perdón, y podemos confiar en todo lo que Él hace. Nosotros, nuestra, eh, lo que nosotros basamos nuestra vida está en la palabra de Dios. Y si tú decides creer y hacer de Dios, tu Dios, y creer en la Biblia, todo lo que está escrito en esa palabra es verdadero, es fiel y tú puedes confiar en ella completamente. Es lo primero y más importante. Lo segundo la, es la primera fuente de consejo. La Biblia no es un libro de consulta, la, libra, la Biblia es un libro que te da soluciones, que te da respuestas, que te da consejos prácticos para toda la vida. Y si tú lo decides obedecer, vas a ver victoria en esa área de tu vida. Lo tercero es que es la posición escrita de Dios sobre todas las cosas. Hoy por hoy la palabra posición está muy utilizada. La gente dice, esta es mi posición, esto es lo que yo pienso. Bueno, Dios también tiene su posición escrita de todas las cosas. Cómo se rige el matrimonio, cómo se crían los hijos, cómo se manejan las finanzas, cómo se deben comportar los gobiernos, los gobernantes. Aquí en este libro está escrito todo absolutamente todo y es confiable. También hemos aprendido que si podemos, si comenzamos a leer la Biblia para que sea práctica, incluso eh, nos compartían que podíamos obtener una Biblia como esta, una Biblia en acción, la hay en inglés, la hay en español, la, la estamos ofreciendo aquí en, la, en nuestra librería, para que te, cuando la puedas ver, porque tiene comiquitas, tiene, eh, ¿cómo es? Comics, books, ¿cómo se llaman en español? ¿Cómo no, no? Porque caricaturas, gracias. Caricaturas te ayuda a entenderla, comprenderla. Cuando la lees, mi hija la está leyendo. Y para ella es súper emocionante porque puede ver las caras de las personas, las reacciones de los personajes, se identifica con ellos. Entonces es una Biblia que te puede ayudar para que puedas comprender un poquito más. Pero también nos dijeron que podíamos empezar leyendo los proverbios, ¿verdad? Nos hicieron un reto de leer los proverbios. Tiene 31 capítulos este libro. Si leemos uno, y vamos a ser más sabios y vamos a tener mucha más sabiduría. También los salmos para conocer el corazón del Padre. Y para conocer más a Jesús, podemos leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, es necesario que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, siempre nos aproximemos a ella como alumnos, pero que no saben nada, absolutamente nada. No hay tal cosa como que yo me acerco a un pasaje bíblico y lo leo y digo, ah, ya, ese yo lo leí, ya me lo sé y no voy a leerlo. No, no lo podemos usar así. La Biblia siempre nos va a decir algo nuevo, porque nosotros no estamos viviendo en el mismo tiempo, siempre estamos en transiciones, siempre estamos cambiando. Entonces, no pases de alto cuando ya tienes algo subrayado y digas, ay no, ahí no voy a leer porque no va a hablarme nada de Dios. Dios siempre va a tener algo para decirnos a nosotros en cualquier etapa de la vida. Y quiero decirte algo, esto es sinónimo de madurez. Cuando un cristiano, un hijo de Dios dice, ¿sabes qué Señor? No importa que yo ya leí ese versículo, voy a volverlo a leer. Quiero escuchar qué me tienes para decir. ¿Por qué? Porque los niños... ¿Verdad? Siempre les he dicho, tenemos que tener un corazón de niños para poder recibir esa instrucción de Dios. Entonces, ¿qué buscamos con esta enseñanza en este día? Es básica, es una enseñanza sencilla, entre comillas, ¿m? para aquellos nuevos, pero incluso puedes en este día también presentarte con un corazón de niño para recibir lo que papito Dios quiere hablarnos a través de mí, sencillamente. Entonces, eh, cuando... Tú leas y estudies tu Biblia, 
tenemos que hacernos tres preguntas importantes. Quisiera pedirte el favor si las apuntas, porque de ahora en adelante pusimos este pequeño set hermoso eh, que representa la sala de la casa, el comedor, eh, el family, la cocina, yo no sé, representa tu oficina, representa tu carro, representa tu closet, tu baño, tu cocina, no sé, imagínate ese pequeño set en cualquier parte que tú puedas ponerlo en tu casa. Entonces se supone que en esos lugares donde no tú vas a tener ese tiempo con Dios, tú preparas tu Biblia, preparas tu cuaderno, preparas tu café si quieres, preparas un lugar cómodo donde te vas a encontrar con Él. La idea de la vida cristiana, del, del cristiano, no de la vida cristiana del cristiano, es que tenga una relación diaria con Jesús, no semanalmente los domingos. Amén, gracias por un amén por allí, solo un amén. Voy a volverlo a decir, la vida de un hijo de Dios se supone que todos los días debe apartar tiempo para leer la Biblia, para orar y para buscar a Dios. Es, amén, vamos así. Entonces, cuando hagamos eso, cuando tengamos ese tiempo, cuando busquemos a Dios, vamos a hacernos tres preguntas, específicamente cuando vamos a leer la Biblia. Es, cuando vamos a leer, un, vamos a suponer, Proverbios 1, Salmo 1, Juan 1, lo que sea. ¿Qué significa este pasaje? Entonces, le vamos a decir, Señor, ¿qué significa esto que me estás queriendo decir? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué puedo observar de este pasaje? ¿Qué puedo interpretar? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos la capacidad de interpretar la Biblia. No solo los pastores, los líderes de grupo de conexión, los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si recibiste a Jesús un día como tu Salvador, tú tienes al Espíritu Santo de Dios. ¿Mm? Como lo tienes, Él te puede ayudar a interpretar, a saber lo que Él te está queriendo hablar. Lo segundo es, ¿qué me, qué me quiere decir Dios a través de ese versículo que estoy leyendo? Y entonces pudieras decirle, papá, ¿cuál es el mensaje que tú me quieres dar a través de esto que estoy leyendo? Y lo tercero es, ¿cómo yo puedo aplicar este versículo en mi vida. No simplemente lo leí, lo subrayé, lo compartí en las redes sociales, se lo pasé a unos cuantos amigos por email o por WhatsApp, cerré la Biblia y ya. Y mañana otro día. No, no es así. Requiere que nosotros tomemos un, un poquito de atención. Uh, porque el primer canal de comunicación que tenemos con Dios o con el cual Dios nos va a hablar y es el más seguro que nosotros podemos encontrar va a ser su palabra su palabra no hay nada más seguro no hay ni siquiera eh, el pastor te dijo tu líder de grupo te dijo tu amigo recristiano te dijo que tiene 20 años de convertido no hay nadie más seguro en esta vida que es la Biblia no hay fuente más confiable ya lo hemos aprendido <coughs> ahora si, si tú eres o alguien te dice, vamos a decir, no digamos que tú mismo, sino alguna persona te dice, es que a mi Dios no me habla. Si tú escuchas eso o de tu boca sale alguna vez eso, una posible respuesta es que o esa persona nunca ha leído la Biblia, no ha tenido el tiempo, no ha sacado el tiempo, no se ha ido a ese cuartico, a ese lugar, a ese rinconcito a leer, a abrir la Biblia y todavía la tienen polvada, llena de cerrada y, y sucia. O la ha leído y no la entiende, o la ha leído y no la comprende, o no se sabe estas tres preguntas y dice, ah, hoy entonces va a decir, ah, ok, ahora sí puedo hacerle estas tres preguntas de Dios y me va a ser más fácil comprender un poco lo que Él me está diciendo, 
Volvemos a repetir las preguntas. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué me está queriendo decir Dios a mí? ¿Y cómo aplico la verdad? Hay lo más importante de todo. Lo, bueno, las tres son muy importantes, pero esta es cómo yo aplico la verdad. Porque eso es obediencia. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico. Cuando vas a tu grupo de conexión, dicho sea de paso... Este es un anuncio, los grupos de conexión están abiertos, ya están, están disponibles en nuestra aplicación, pueden bajar la aplicación, pueden revisarla y ahí van a encontrar cuáles son nuestros grupos, qué días, hay de hombres, de mujeres, de familia, mixtos, de solteros, de solteras, de adultos, de jóvenes. No hay excusa, no importa, ellos no, no, no tienen un, un tiempo límite para entrar, tú puedes entrar cuando desees y este es un lugar donde vas a aprender a leer un poco más la palabra, donde se te va a enseñar, vas a crecer y madurar. Entonces, te invitamos, por favor, a que lo hagas. Y que cuando vayas a esos grupos, entonces, de igual manera, llegues con un corazón enseñable, que llegues con un corazón de niño que desea aprender, que desea conocer más de Dios. Esa es la manera más importante. Entonces, para ir a lo práctico, vamos a poder responder estas tres preguntas. Vamos a estudiar el Salmo 1. Y vengo como un maestro, ¿ok? No vengo como, bueno, no sé si Dios en algún momento se desvía y me dice otra cosa, pero por ahora vamos a aprender, voy a hacerlo lo más práctica posible. Entonces vamos a tomar el Salmo 1. Todos conocen el Salmo 1, el libro, abran conmigo sus Biblias, vayan a sus teléfonos, sé que va a aparecer aquí, pero ábralo. Salmo 1, vamos a ver del verso 1 al 3, ¿ok? Y para los que no tienen Biblia, aquí aparece atrás. Entonces dice... Me encanta este Salmo, dicho sea de paso, toda la Biblia es hermosa, pero este Salmo lo vamos a estudiar, pero ojo, cada uno se va a ver ahí, ¿ok? No, no le digas, mírate esposo, si eras tu esposo y le des un codazo, no, mírate tú hombre, mujer que estás aquí, mírate ahí, ¿perfecto? Entonces dice, bienaventurado, lo voy a leer, por cierto, en una uh, eh, traducción o versión que se llama Amplificada. En, en, en la YouTube, ¿cómo se llama? En YouVersion, perdón, en la aplicación tú puedes encontrar español, inglés. En inglés esa versión se llama amplificada. Yo la traduje para podérselas, no la traduje yo, perdón, la tradujo Google para podérselas pasar aquí en este día. Entonces, como es amplificada, lo que hace es que para poderla entender más, abre un poquito más, nos da eh, significado de algunas de esas palabras. Entonces dice... Bienaventurado, afortunado, próspero y favorecido por Dios, el varón que no anda en consejo de malos, siguiendo su consejo y ejemplo, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta a descansar en el asiento de burladores, ridiculizadores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, en sus preceptos y enseñanzas, medita habitualmente de día y de noche. Y será como un árbol firmemente plantado y alimentado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera y llega a la madurez Amén Este salmo es para todos, dítelo tú, este salmo es para mí Aquí me están hablando a mí Entonces miren qué lindo entonces, ¿cómo comienza este Salmo? ¿Con la palabra qué? Bienaventurado, bienaventurado. Lo vimos. ¿Qué significa esa palabra? Lo leí, pero quiero ampliar un poquito. Y esto no es un, simple, un significado simplemente de la Biblia. Lo dice 
el diccionario. Fíjense ustedes, dice, bienaventurado es alguien afortunado, es alguien próspero y no solo económicamente, sino que además goza del favor de Dios sobre su vida. Es alguien dichoso que goza de felicidad plena concebida por Dios. Me impresionó, les soy honesta, que Google diga eso, que el diccionario diga eso, que goza de felicidad plena concedida por Dios. O sea que hay una, hay una felicidad que no es concedida por Dios. Si lo dice, si dice ahí Dios es porque Dios tiene una felicidad que es de Él, que la entrega a Él. Pero, ¿qué más dice? Dice, bienaventurado, ¿quién? Ahí dice varón, pero ok, vamos a integrar a la mujer también. Bienaventurada, el, el hombre o la mujer que no anda en consejo de malos, que no se anda, que no anda prestando su oído o abriendo su corazón a personas con malas intenciones, que hablan más de o, mal de otros, estas personas que no tienen temor de Dios ni de su palabra. O sea, tú y yo vamos a ser bienaventurados si no andamos en esos consejos de malos, ¿verdad? Si no andamos prestando oídos y tampoco siendo de esas personas que dan consejos negativos, consejos malos, consejos incorrectos. Porque les hago una pregunta, ¿qué sucede cuando nosotros prestamos nuestro oído para malos comentarios, para chismes en el trabajo? ¿Qué pasa cuando en el pasillo alguien te dice, ven, vamos, que te quiero decir algo del de jefe, del compañero, del, del que sea? ¿Cómo te sientes cuando tú escuchas eso, eso negativo? Mal, mal. Te sientes como que tienes una información, pero en el fondo lo que eso causa en el corazón del ser humano es daño, como que va corroyendo. Y tú empiezas a mirar a esa persona de la cual te hablaron y la empiezas a ver mal. Ya la ves como esa persona te la describió. La ves tacaña, como si te dijeron que era tacaña. La ves egoísta, si te dijeron que era egoísta. Gorda, flaca, fea, como sea que te la describieron, ya te dañaron un poquito el corazón. Entonces, dichoso el hombre que no anda... Ni la mujer que no anda en consejo de malos ¿ok? ¿Qué, ¿Qué otra cosa dice? Ah, perdón Y no solamente se trata de las conversaciones Que nosotros tenemos Porque hoy en día basta con abrir los teléfonos Y ahí hay un montón de conversaciones Las redes sociales están Plagadas de conversaciones Y lamentablemente algunas de muy Malas conversaciones De malas historias De cosas negativas de cosas que van en contra de lo que Dios dice de ti y de mí en su palabra, de contra, en contra de sus diseños. Entonces, nuestro contenido, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos constantemente leyendo ahí en noticias, en redes sociales, va a dañar o va a alimentar nuestro, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, no solamente lo que te habla, lo que tú decides leer. Sigue diciendo, entonces dice, quien no anda dando malos consejos Perdón, esta es una pregunta. ¿Quién no anda dando y malos eh, y consejos perversos hoy en día? ¿Mm? Y no me refiero, perdón, a las redes sociales de algunos de nosotros. Me refiero a lo que dice eh, Plan Parenthood, por ejemplo, que ellos son pro aborto. Ellos que están aconsejando que los niños que están adentro del vientre de las mujeres no son vida, que los puedes matar en cualquier momento, que son una cosa. Están, ¿No han visto las fotos que están saliendo ahora? Unas mujeres embarazadas, casi con ocho meses, y diciendo, aquí no hay una vida, aquí no hay un ser humano. ¿Han visto eso? Esos son malos comentarios. 
eso daña. Entonces, niños empiezan a ver eso y empiezan a decir, ah, una mujer embarazada no tiene nada dentro, lo que tiene es un, un objeto, una cosa, una masa, una materia. Ahí hay una vida dentro de esa barriga, dentro de ese vientre, hay una vida y Dios la puso ahí. Pero lamentablemente, muchas personas no lo están creyendo hoy así. Otro tipo de, de, de malos comentarios pueden ser lo que promueven las compañías que promueven la pornografía. Esos son malos comentarios también. La violencia, la pedofilia, el odio, el irrespeto a las autoridades. Hoy en día, dígame ustedes, ¿quién respeta a quién? Uno en la calle ve a un joven y lo mira y uno no sabe si ese va a salirle con un arma, si le va a decir algo malo, si tiene una actitud incorrecta. Hoy en día la gente tiene hostilidad. Se ha encargado este mundo constantemente de tirar y tirar eso a través de las redes sociales. El irrespeto a las autoridades. Y hace que estos provoquen que personas se levanten en contra de las autoridades. Hoy en día los policías, el ejército, nada de ellos tiene autoridad. Pareciera que no la tienen. Entonces estamos desaprovechando algo muy importante, que es que no sabemos, no sabemos que vivir en el principio de la autoridad, porque no todo el mundo conoce la Biblia. Entonces, por lo tanto, el que no conoce el principio de autoridad y el privilegio y, el, y la honra que es vivir bajo autoridad, respetando a tus autoridades, entonces, por eso es tan fácil que se levanten en contra de los gobiernos, en contra de las entidades, en contra de los adultos, en contra de cualquier persona, porque no conocen este principio de vivir en autoridad, por la rebeldía que hay en el corazón del hombre. Entonces el Salmo continúa diciendo que este hombre o esta mujer no se detiene, no ni se detiene en la senda de los pecadores, no se sienta a descansar en la silla de los burladores, en ejemplo de los que hacen bullying, que les encanta ridiculizar a otros y se burlan de Dios. Cuando yo estaba en el colegio a mí me hacían bullying y yo hacía bullying, me acuerdo de eso, pero nunca llegué a escuchar en mi colegio, en mi época, de estudio, de, de, de colegio, que se, alguien se matara por el bullying, alguien se quitara la vida por el bullying. Hoy en día es una de las causas de muerte más grandes en los jóvenes, la depresión que les causa el bullying. Entonces, esos comentarios, ese hombre o esa mujer que hace ese tipo de comentarios, ese niño en el colegio que hace ese tipo de comentarios, daña, daña al corazón. Y eso es lo que está causando que niños hoy se quiten la vida, que sean víctimas. Entonces, cuando nosotros somos bienaventurados, se supone que en nuestra boca no debería salir ningún tipo de burla, ni hacia Dios, ni hacia tus compañeros, ni hacia ti mismo, ni hacia tu jefe, ni hacia nadie. Nadie, absolutamente nadie. Versículo 2, miren ustedes, dice, sino que en la ley, ¿qué es la ley? La palabra de Dios. La ley es la palabra de Dios. ¿Qué hace este hombre? Dice, o esta mujer, en esa ley, la palabra del Señor Está su delicia, está su deleite, su gozo, su esperanza, su contentamiento. ¿Sabías tú, iglesia, que ahí en la preciosa palabra de Dios está lo que nosotros necesitamos para tener paz en medio de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo? Crisis por todo lado. Sube la gasolina, suben los precios de los arriendos, sube todo, la comida, todo está difícil. Todo está súper difícil, pero ¿sabes qué? Si nosotros meditamos en esa, en esa palabra de Dios, ahí vamos a encontrar esperanza para cada una de las situaciones, como nos recordaba ahorita Mar, eh, María en la alabanza. 
No importa en medio de la situación, podemos alabarlo a Él y en su palabra encontrar contentamiento. Dice, y en su ley, ¿qué es su ley también? Sus mandamientos, sus órdenes, sus enseñanzas. No son, como les decía creo al principio, la Biblia no es sugerencia, no es un, un, un menú al cual te aproximas y dices, esto me gusta, esto no me gusta. La Biblia es la palabra escrita de Dios y son los mandamientos, sus órdenes y enseñanzas. Entonces, cuando tú meditas en ella, cuando tú piensas y consideras con atención lo que esa palabra dice, ¿verdad? La estudias, la comprendes, pasas tiempo ahí en ese lugarcito con Dios. No es cinco minutos, no son diez, no son quince. Vas a tener que invertir tiempo. Entonces dice... Uh, el, de, el, ese hombre, esa mujer pasa de día y de noche O sea, habitualmente Te acuestas, te levantas Pensando en lo que habló la Biblia Lo que te habló Dios a través de ella Cuando tú meditas en ella Tú lees, tú vas a estar procesando eso Dios, ¿qué me, lo, que me quisiste, lo que me quisiste decir Ok, ¿cómo lo aplico Dios? ¿Cómo hago para ser obediente en esta situación? Me mandaste, me hablaste que fuera obediente Que tomara esta decisión Ayúdame, ¿cómo lo hago? Y estás todo el día pensando en esa situación En vez de estar pensando en tu problema O en tu crisis Estás pensando y procesando en la palabra de Dios Y eso es lo que te va a mantener a ti Fuerte ante las situaciones pero algunos de ustedes me podrán decir, pero qué exagerado, todo el día, toda la noche, pensar en la Biblia, no va a tener tiempo para nada más. No me queda tiempo, es que yo no tengo tiempo. O eso no es muy exagerado, eso no es muy religioso, Maribel, eso de estar pensando en la Biblia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que es que no hay nada más que hacer. Mire, a veces nos levantamos y vemos las noticias, ¿cierto? Algunos, en la tarde, en la noche, las vuelven a ver. ¿Cuántas veces abrimos el teléfono? Y voy a decir, abrimos, no voy a decir, abren, porque esto nos, me incluye a mí. Abrimos el teléfono para ver redes sociales. ¿Una? No, ¿verdad? Dos o más, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo en promedio? Y, te lo, y lo puedes ir a mirar en tus settings, porque ahí en el teléfono te lo dice, ¿cuánto tiempo promedio pasas en las redes sociales? O en cualquier, eh, ¿cómo se llama? En Safari, en lo que sea que estés metido en YouTube. ¿Cuatro horas, tres horas? En el día Si dejáramos de ver De esas tres horas Quitáramos hora y media Tenemos otra hora y media ¿Vieron que sí tenemos tiempo? Para Dios y para leer la Biblia ¿Qué nos dejan las redes sociales? ¿Qué nos deja la información Que podemos ver ahí de productivo? ¿Algo de productivo que nos deje? Un 5, un 10% Vamos a decir Porque de pronto sí Hay una información muy importante Que la usaste para tu negocio Para tu trabajo Algo bueno Una noticia buena Por decirlo así Pero ¿y el resto? No te dejó nada, te dejó, te dejó envidia, te dejó celos, te dejó preocupación, te comparaste, te miraste y dijiste, ay, está como viaja, y está como, estos, estos como están de felices y yo aquí, yo, ay, yo aburrido, yo triste. Vale, la Biblia. Pero mira, si tú lees más la Biblia y si tú lees más la Biblia y si tú lees más la Biblia, vas a ser más, vas a ser mejor, vas a ser más pleno, más lleno, más emocionante que cualquiera de las personas en las redes sociales. Gracias por tu aplauso. No la dejen ahí aplaudiendo sola. Sí hay tiempo, no hay excusa. Y te vas a ver más atractivo, mujer, perdón, hombre o mujer más atractiva cuando tú tienes más conocimiento de la Biblia. Porque hoy en día la, la juventud y los adultos algunos están dejando llenar su mente de tanta basura y de tanta cucaracha en vez de llenarla de la palabra de Dios. 
Entonces, ¿qué dice? Será, eso es la promesa, en este Salmo hay una promesa, dice, será, este hombre o esta mujer, será, uh, o en algunas versiones dice, es como un árbol firmemente plantado y alimentado, junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Otra versión dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien, dice la traducción del lenguaje actual. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Les gustaría que todo lo que hagamos nos salga bien? Sencillo, sencillo. Apliquemos lo que dice el Salmo 1. Meditemos en la Biblia. Meditemos en su palabra, aprendámosla, amémosla, deleitémonos en ella y estemos plantados junto a Él, junto a Dios. Entonces, ¿qué es dar fruto? Veamos un poquito, ¿qué es dar fruto? Dar fruto a su tiempo es tener sabiduría cuando las, la necesitemos. Tener palabras de aliento cuando alguien necesite consuelo. Cuando tú necesitas consuelo, tú si tienes Biblia en tu mente vas a encontrar consuelo. Tener actos de amor cuando un corazón lo requiere. No solamente es para los, la, la Biblia la voy a aprender solo para repetir el versículo y sabérmelo, sino para, para ser amoroso, para ser eh, generoso, para, ser, eh, para dar mi corazón y mi vida si alguien necesita de mi tiempo, de mis acciones. Uh, dar fruto a su tiempo es tener actitudes eficaces y perfectas para el momento que vivimos hoy en día. Eso solamente lo puede dar aquel que permanece cerca del Señor, que medita en su palabra. Porque si no, el corazón es egoísta. No tengo tiempo, no quiero ayudar, no me provoca que otros lo vayan a hacer. Pero cuando tú hablas con Dios en la palabra, Él te va a dar instrucciones claras, te va a dar palabra. Y algunas no van a ser para ti, otras van a ser para que se las puedas dar a otra persona. ¿Qué también es dar fruto? Es, también es tener paciencia cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Quién no necesita paciencia hoy en día? Porque las cosas están difíciles. Entonces, vas a tener paciencia, vas a tener fe cuando vivimos tiempos adversos, vas a tener ánimo cuando te faltan las fuerzas. ¿Cuántos se sienten así algunas veces? Que no tienen fuerza y especialmente cuando están cerquita de, de, de fin de mes, de fin de quincena, cuando tus hijos están difíciles, cuando hay problemas, cuando tu negocio no está bien, Ahí, ahí, ahí llega Él, es con su palabra y te da la fortaleza. Dice, también nos va a dar gozo cuando pasemos por valles de dolor y sufrimiento y sobre todo vamos a tener esperanza cuando todo parezca imposible de resolverse. ¿Alguna vez o solamente me ha pasado a mí que veo situaciones que no pareciera que las podemos solucionar? Que vemos la cuenta del banco completamente en cero y Dios prun, se manifiesta y llega la provisión ¿Alguna vez le ha pasado a alguien eso? ¿Han visto a Dios obrar así? Ok, amén. Pues ahí cuando tú meditas en su palabra, si, si nunca lo has visto obrar y estás en una situación así, en su palabra vas a poder encontrar esa respuesta. ¿Qué, qué otra cosa hace? Su hoja no se marchita. 
Cuando las hojas de un árbol se marchitan es por falta de agua o por, o por alguna plaga. Están, estar firmemente plantado en Dios y en su palabra no nos vamos a ver, nos vamos a ver, perdón, como árboles frondosos, como árboles con mucho fruto. Eso va a ser una de las, de las bendiciones que vamos a tener cuando estemos plantados junto a Él. Que en todo lo que nosotros hagamos prosperemos en nuestros negocios, eh, lo que emprendas en las relaciones, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en la dieta que comienzas, en el gimnasio, en lo que sea, vas a ver la prosperidad de Dios ahí. ¿Por qué también ahí? necesitamos la prosperidad de Dios para terminar aquello que comenzamos en todas las áreas de tu vida ¿a quién no le interesa prosperar en todo? ¿hay alguna persona que diga no, a mí no me interesa prosperar, yo no necesito prosperidad creo que todo lo necesitamos y no solamente económicamente prosperidad en salud, prosperidad en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones absolutamente en todo ok, ¿qué hicimos entonces hasta aquí? leímos estos tres versículos les amplié, leí, oh, di definiciones, busqué otras versiones, no me quedé simplemente con leer una sola versión para podérselas a ustedes mostrar un poco más amplia y que pudiéramos comprender un poquito más y entenderla. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque a veces cuando no entendemos la Biblia, buscamos en otras versiones para poder aclarar y poder entender lo que ese pasaje significa y después respondernos esas tres preguntas para que sea menos, para que sea especial leer la Biblia, amados porque si no va a ser aburrido, vas a decir ay, prefiero que me la lea el pastor el domingo ay, yo prefiero que me la, me, mi esposa me la lea mientras ella, yo me le meto ahí y ella que me la lea no, es, si hacemos esto si, si tomamos, si ponemos nuestro lugar especial vamos a poder ser bendecidos, enriquecidos en nuestra relación con Dios. Entonces, uh, creo que por tiempo voy a tener que correr un poquito y ustedes me perdonarán, pero el tiempo está en, en contra de nosotros. ¿O ¿Alguien tiene afán? Ah. <risa> ok. Entonces, ¿qué significa eh, este pasaje como tal? Que en cuanto, por ejemplo, a las amistades... Ahora, si vamos a ponerlo en práctica, en cuanto a las amistades, yo puedo escoger las amistades. ¿Mm? Cuando me dice el bienaventurado del hombre, ¿verdad? Que no anda en consejos. O sea, yo puedo escoger a las personas que me van a hablar. Yo puedo escoger de quién escucho, de quién, a quién pido consejo, a quién le digo, ok, ¿qué hago en esta situación? Yo puedo escoger. Que siempre tengo dos caminos. En la vida todo ser humano tiene dos caminos. Uno bueno, uno malo. Uno que conduce al bien, uno que conduce al mal sencillamente. Y todo tiene consecuencia en esta vida. Si tú escoges mal tus amistades, mal te va a ir. Un versículo para explicarles eso. Corintios, 1 Corintios 15, 33 dice No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si andamos con malas, el que anda entre la miel, algo se le pega. Si estás con gente mala, vas a acabar mal. Si estar con gente buena, pues te va a ir bien. Ahora, si hacemos la segunda pregunta, Señor, ¿qué me dices a través de este pasaje? Algo así como, hijo, deséame con todo tu corazón. Yo quiero que tú seas para mí. Te quiero para mí. Mi palabra es la que te va a dirigir. Quiero que te dejes guiar por mí. Que sea yo lo más deseado, lo más importante para mí. Algo así pudiera decirte Dios a ti en ese pasaje. Pudiera decirte Él, aférrate a mí, aférrate a mi palabra y vas a dar mucho fruto. Eso es lo que también nos está queriendo decir ese salmo a nosotros. Y si te aferras a mí, entonces no vas a estar sufriendo, no vas a estar dándote tumbos por la vida porque estás pegado a mí que soy la fuente. 
Proverbios 1.33 dice, pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Si tú obedeces a Dios y su palabra y no la usas como simplemente un libro de consulta, tú vas a tener paz y vas a vivir tranquilo. ¿Cómo puedo aplicar entonces la verdad de este Salmo 1 a mi vida? Entonces dice, uh, yo quiero parecerme a ti. Le puedes decir, Señor, ¿sabes que Yo quiero parecerme a ti. Yo decido ser esa persona sabia que escoge el camino recto. Decido, si he venido caminando en, en una dirección completamente opuesta a ti, opuesta a tu palabra, he venido siendo un rebelde, tú pudieras decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo hoy tomo la decisión de dar una vuelta y darle la espalda completamente a ese caminar, a ese pecado que he tenido en mi vida, que me ha estado acompañando. Eso te pudieras tú decirle al Señor, porque como se trata de escoger nuestra vida, tú tienes que escoger. Dios te dice también en Deuteronomio, nos dice en 30, 19, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida que quiere Para que vivan tú y tus descendientes ¿Saben algo? No es por obligación Nunca Dios nos va a obligar A nosotros a hacer algo Dios hoy nos da a nosotros la elección De vivir como hombres O mujeres bienaventurados O como todo lo contrario Por el tiempo obviamente no les voy a Explicar todo el, el, el resto le dejo como tarea para que usted lea un poco más acerca de las consecuencias de no ser ese hombre o esa mujer que decide vivir en Dios. Y sí, algunos vamos a tener que hacer decisiones difíciles. En mi caso, años atrás, cuando me convertí a Cristo, yo tuve que dejar muchísimas amistades, por ejemplo, tuve que dejar personas que no me hacían bien, no me traían bien a mi vida, no me añadían, me restaban, me, me hacían que me fuera más hacia ese pasado del cual Él me rescató. Tuve que alejarme y algunos de ellos me llamaron religiosa, algunos de ellos me llamaron que lo había traicionado a la religión católica tradicional a, a la cual yo pertenecía supuestamente, pero, pero nunca iba a la iglesia. Y me tuve que alejar, tuve que no volverles a contestar el teléfono. Habían oportunidades en que me llamaban, yo le decía a mi mamá, no conteste, no estoy, no diga que no, que me desaparecí. Me tocó, me tocó, porque esas, esas personas, esas amistades no me estaban ni me iban a ayudar nada. Hasta que estuve fuerte en Dios, hasta que me anclé en su palabra más, hasta que me fortalecí en lo que fui aprendiendo y Él me fue limpiando, me fue descontaminando de ese pasado. Hasta ahí, ya ahí, pero tuve que decidir, como muchos de nosotros tenemos hoy que decidir. Es una decisión, decido leer la Biblia, decido obedecer la Biblia, decido preparar un lugar y sentarme con Dios todos los días y apuntar lo que Él me hable o sencillamente sigo viviendo de lunes a sábado como quiero, hago lo que quiero, no me importa y sencillamente el domingo voy a la iglesia que me lean la Biblia y me den un sermón y ya, y cumplo. ¿Cuál es tu decisión, amada iglesia? Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Jesús, perdón, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Tú y yo somos esa iglesia Tú y yo somos esa novia Y nos tenemos que vestir de lino fino Lino limpio y resplandeciente para recibirlo a Él Pero cómo vamos a bañar nuestras vestiduras Si no es más con la palabra 
Es a través de la palabra donde somos lavados de todos nuestros pecados Así como era, así como yo estaba llena de pecados Me acerqué a Él y Él me fue lavando, Él me limpió Es más, me limpió inmediatamente pero yo vi el fruto con el tiempo Yo comencé a ver, yo era grosera, yo hablaba muy feo Yo fumaba y de repente nunca más volví a fumar Ni nunca más volví a decir Es más, cuando yo me escuchaba diciendo palabras vulgares me sonaban feo Me empecé a dar cuenta Que de mi boca no podía salir Dos fuentes Una fuente de bendición Y una de maldición No podía O era cristiana O era del mundo completamente Y yo preferí ser cristiana Aunque me costó dejar muchas cosas Pero hoy a Él Le doy gracias A Él Es por Él Es por Él Y es ese Jesús Que te hace la invitación hoy a conocerlo más a través de su palabra Así que yo quiero pedirte que pongas en pie Cierres tus ojos Y le digas cuáles son en este día tus decisiones Ahí en tu corazón, ahí en tu mente Y le digas Señor Jesús yo Yo he sido un tibio, una tibia Yo no he sido obediente Yo no me he portado como debe ser en todo este tiempo No leo la palabra No, yo me identifico con muchas de las cosas que ella dijo Hoy quiero, hoy quiero cambiar Hoy quiero dejar de ser ese hombre y esa mujer carnal Y quiero comenzar a vivir como tu palabra lo dice Cierra ahí tus ojos conmigo un momento más Gracias Señor Jesús Gracias mi Rey Gracias Jesús Habla un momento más ahí con Él Toma tus decisiones con Él No mañana No la otra semana Comprométete con Él Si lo deseas en este día